0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Una nueva edición de The Podcast. Hoy martes eh, me toca estar junto a dos profesionales tremendos, como Virginia y Carmen. ¿Cómo estás, Virginia?
1: Aquí, bien, eh, pero un tanto preocupada, porque ha habido, bueno... La, la coyuntura ahorita no solamente es a nivel nacional el tema del coronavirus, sino a nivel internacional, así que está un poco surtido este programa, pero primero vamos a hablar de algo bastante importante que se viene ya, ya, el partido de Alianza Lima y Racing.
0: Sí, sí, para eso, eh, ojo, eh, hinchas aliancistas que nos escuchan, estamos un programa a full ras, a full racing y alianza, ¿no? A full racing y alianza, para eso estamos con Brian Eisenberg, periodista de Esto es Racing, de Argentina. ¿Cómo estás, Brian? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes para ustedes, ¿cómo andan? ¿Cómo estás, Brian? Eh, bueno, a ti, a ti no te ha afectado nada, ¿no? Lo del coronavirus, ¿cómo está el tema por allá, por, por Argentina?
2: No, por suerte a mí no. No conozco tampoco gente que cercana que les haya afectado, pero sí es la realidad que estamos atravesando en Argentina, en toda Sudamérica, eh, que, que está llegando esta enfermedad, eh, que nos uh -huh. tiene a todos preocupados. Uf, las medidas eh, que hay que tomar para que esto no pase a mayores, y que, bueno, la gente que está infectada no pueda seguir contagiando a la gente sana. Así que en eso estamos acá en Argentina, particularmente. Y, bueno, porque,
0: como le decía, a no pasa más bien. Claro, claro. Pero, bueno, por suerte acá eh, nos podemos juntar para hablar de fútbol. Brian, a ver, Racing eh, viene siendo ya hace buen tiempo... Primero con el Chacho Cudet ahora con BK Chese, eh, de los más protagonistas del fútbol argentino. ¿Cómo crees que llega eh, Racing para el partido puntual del jueves contra Alianza? ¿Y cómo ve a Alianza? Bueno, como decía, Racing llega
2: de buena manera, porque sí, es verdad que viene siendo es un tiempo largo. Quizás lo que está costando es poder... Eh, trasladar todo ese protagonismo del plano de local argentino al plano sudamericano al plano de la Comunidad, específicamente en este caso de la Copa Libertadores en cuando le ha tocado también como por ejemplo el año pasado o sudamericana eh, el tema de Racing es que
0: um, en eh, aquí eh, pero ver, Brian, Brian, discúlpame, discúlpame, Brian, pero no se te logra escuchar bien eh, un poquito de repente el tema de la señal, a ver si po si podemos probar ahí, por favor
2: A ver, hay un poquito mejor
0: Sí, ver, estoy, sí, me estoy sí. moviendo
2: un poco, a ver si por la señal mejor
0: Sí, sí, perfecto, Brian, muchas gracias, sigue, sigue
2: Ahí va mejor, bárbaro Bueno, como les comentaba, Racing, este, en el plano local ...viene siendo protagonista ya hace muy tiempo... ...fue campeón de la eh, Superliga anterior... ...porque esta edición la acaba de ganar Boca Juniors... ...y lo que le cuesta a sino o el paso siguiente que tiene que dar... ...es consolidarse a nivel sudamericano, a nivel internacional... Eh, ...el último título que ha cosechado en este plano fue en el 1988 en la Supercopa... ...entonces eh, para dar ese paso obviamente a, hay que estar preparado... ...es una consecuencia también... ...y para eso se, ha, se está trabajando Racing... ...ya hace un tiempo largo... Eh, la, ...la última Superliga la ha ganado... ...de muy buena manera... Eh, ...también ha sido campeón del tercero de campeones... ...a fin de año pasado... Eh, ...contra Tigre por haber sido campeón... ...de la Copa de la Superliga... ...y en este caso, bueno... Eh, ...ha hecho un muy buen torneo... Eh, consagrándose en el tercero... ...en el cuarto lugar en realidad... En, ...en la misma cantidad de puntos que el tercero... ...que fue el Ezerfield... ...pero por diferencia de gol terminó cuarto... ...en, en el cuarto lugar de esta Superliga, que como le decía, ganó a Boca Juniors, y ahora en breve comenzará la Copa de la Superliga, un nuevo desafío para el equipo de CACESE que eh, tiene en alza, eh, desde que él llegó a principio de año, está invicto, eh, no ha perdido, eh, ganó los clásicos, ganó el clásico de Independiente, que ha sido realmente de una manera histórica, épica, uh -huh. eh, con nueve jugadores, eh, en ningún tramo del partido, eh, así que como le decía, es un equipo que está en alza, que viene de ganar también en el debut contra estudiantes de Mérida allí en Venezuela, y seguramente recibirá Alianza Lima con muchas expectativas para seguir por la, misma, por la misma vía, por el mismo camino, y seguir sumando de a tres.
1: ¿Qué tal, Brian? Te saluda Virginia. Justo te iba a consultar por este debut que tuviste en la Copa Libertadores. ¿Qué... A ver, ¿cómo viste? ¿Qué lado positivo? Bueno, y el... sí, oh, hola, Brian, ¿me escuchas? Sí,
2: sí, se escucha bien.
1: Te preguntaba un poco por el, el debut que tuvo frente a Estudiantes de Mérida. ¿Cómo, cómo viste al equipo? ¿Puntos positivos y puntos por corregir para lo que se viene ante Alianza Lima?
2: Bueno, lo más importante de ese partido contra Estudiantes de Mérida, sin duda, fue el resultado. Siempre debutar y, y con tres puntos eh, sobre todo en condiciones de visitante, eh, que Rasi no lo podía hacer hace varios partidos en el plano internacional, eh, ni por Copa Sudamericana y tampoco por Copa Libertadores. Eh, obviamente, como le decía, es importante. Eh, creo que el primer tiempo de Racing no fue bueno, eh, incluso lo podía haber estado perdiendo. Y, y bueno, pasó a estar en desventaja del marcador en, en el inicio del complemento. Y luego pudo darlo vuelta porque me parece que la jerarquía de Racing eh, y, y también por la actitud que demostró el equipo, eh, luego de estar en desventaja eh, por 1 a 0, bueno, no pudo sostener ese ritmo de juego y, y llevarlo a cabo y trasladarlo al resultado. Eh, en ese partido tuvo mucho por mejorar y me parece que ayer en el encuentro que disputó Racing contra Estudiantes de La Plata, en este caso, eh, supo mejorar esos aspectos y, y bueno, fue un amplio, eh, amplio dominador del juego contra Estudiantes de La Plata, por eso eh, lo ganó 2 a 1, estaba 2 a 6 en el, uno de los minutos finales contra Estudiantes para el resultado final que fue 2 a 1. Eh, si bien no jugaron todos los titulares ni, ni algunos repitieron eh, de aquel debut en Venezuela, me parece que eh, la idea de juego eh, va mejorando, se va ampliando. Y, y bueno, ya de cara al partido del jueves contra Alianza Lima, me parece que eh, puede llegar a seguir por
0: eh, a ver Brian, preguntarte por dos temas en específico. Eh, Cómo está Marcelo Díaz? Está en condiciones? Está lesionado? ¿Cuál es el, la situación de Marcelo Díaz? Y también el tema de Licha López. Eh, a ver, sabemos que viene de una de una sequía importante, eh, goleadora. Eh, ¿A qué se debe esto? ¿Qué tiene que cambiar BKHS de repente para que eh, ante Alianza eh, mejore su rendimiento? ¿Cómo ven Alianza? Te lo, te lo preguntaba antes también.
2: Bueno, en principio por el lado de Marcelo Díaz eh, está descartado por el partido del jueves sufrió una lesión muscular en el partido donde, justamente del anterior jueves contra Estudiantes de Mérida en Venezuela así que está descartado y seguramente en ese lugar estará eh, Lolo Miranda como lo hizo ayer contra Estudiantes de La Plata en la posición de 5, de, de volante central y en cuanto a Lisandro López eh, obviamente esta sequía arrastra una sevilla de partidos importante, en la cual incluye algunos encuentros con Chacho Codet y por supuesto este año con eh, Sebastián Becasese que todavía no ha podido convertir. Y me parece que hay que contextualizar también eh, en su momento, en su presente, eh, ya en una edad eh, avanzada que muchos jugadores la realidad es que ya están retirados o, o que están pasando eh, por un mal momento futbolístico, no es el caso de Lisandro porque la verdad que es un jugador importante, es el capitán del equipo, es el referente y, y bueno, como les decía hay una parte de, de cobet o quizás de, de responsabilidad eh, por esos partidos de COVID en los que Racing eh, no venían jugando bien y por otro lado en este caso ya en, en la temporada que está eh, Sebastián o bueno, en este final de temporada en lo que respecta al 2020, eh, con un estilo de juego que a mi entender no favorece a, a Lisandro, eh, porque en, en este caso se mueve para Becases o por lo que está mostrando el equipo, eh, no está solamente, sino que para pues, llevarse marcas, para eh, Así que en este caso, Lisandro López, que es un jugador muy inteligente, con una jerarquía tremenda, hace bien, pero eh, no está llegando a... Y cuando llega, eh, bueno, está con la pulmura, como polvo dice dicen, no, no está pudiendo definir, porque ha tenido chances. Eh, si bien eh, él dijo hace muy poco en una entrevista eh, que no está pateando el arco, bueno, en el último encuentro ha pateado el arco y, y, y sí tuvo situaciones de gol, eh, pero bueno, es una es una seguidilla que obviamente eh, no está favoreciendo al delantero de Racing. Y, y por supuesto, bueno eh, todo Racing espera eh, que pueda terminarla pronto Incluso, no solamente con Lisandro López eh, El último partido con, con Estirante de Mérida eh, Recién ahí, tras eh, varios partidos Un delantero pudo convertir un gol Que fue el Nicolás Reñero Que no venía siendo titular Pero eh, ni Lisandro López, ni Darío Zitanich Ni Jonathan Cristaldo eh, Y por supuesto que Reñero en los minutos que pudo jugar eh, No había tenido chance de gol y, y bueno, la posibilidad de convertir por primera vez tras varios partidos, si mal no recuerdo, fueron siete, recién hay un delantero pudo eh, en este año anotar un gol. Y ayer también lo hizo Jonathan Cristaldo contra el estudiante de, de La Plata en este caso. Y en lo que respecta a Alianza Lima, eh, la realidad que acá lo que se sabe es que es un equipo que no viene atravesando un buen momento, que hace muy poquito se fue el director técnico y, y bueno, con la expectativa, como le decía antes, de poder sumar otra vez eh, la tres sabiendo que Racing eh, es un rival eh, o, o está haciendo protagonista y es un rival que siempre eh, compite y bueno a, a la espera de, de poder sumar otra vez los tres puntos como pasó en el debut contra
1: Chantilly de Mérida. A ver Ryan una consulta es definitivo que el apoyo de los hinchas hacia Racing es inminente ahora cómo va la venta de entradas para este partido frente a Alianza Lima.
2: La venta de entradas va a muy buen ritmo, están vendiendo entradas para el partido de los jueves. Race incluso tiene un sistema de abonados que ya compraron eh, un pack eh, de manera anticipada, ya sea eh, para el, para estas tres fechas de Copa Nacional, estos es de local, y también un, un pack eh, más más que incluye eh, los partidos de local del torneo eh, de la Superliga, en este caso, de la Copa de la Superliga que va a empezar el próximo fin de semana. Así que se espera un marco importante. Va a ser el primer partido de esta edición de Copa Libertadores. En un buen horario, nueve de la noche. Eh, hubo partidos anteriores que fueron más temprano y eso, por supuesto, que a la gente eh, a poder llegar a, a, al cilindro de Avellaneda. Pero en este caso me parece que va a haber un marco importante, eh, sobre todo porque el equipo viene de dos victorias consecutivas contra los dos estudiantes. De Mérida y de La Plata, y como le decía también recién, que esperan poder sumar a tres nuevamente y encaminarse a la clasificación.
1: Fácil. ¿Nos podrías repetir, disculpa, cuántas entradas ya van vendidas? Porque no te no te, no te no te logramos escuchar bien ese, esa cifra.
2: La realidad es que no tengo el número exacto. Eh, le decía recién que Racing ya tiene un sistema de de abonos previos, eh, es decir, hay mucha gente que ya compró, eh, que ya aseguró que estaría en los tres partidos de la fase de, de esta fase en condición de local, eh, así que mañana sería, perdón, el jueves sería el primer partido de esos tres, eh, hay mucha gente, muchos hinchas, muchos abonados que pudieron comprar eh, de manera eh, ya anticipada eh, estos partidos y por supuesto que está la venta de entradas que ya inició eh, aquí en el cilindro, o, o, todos los ventas venta que tiene Racing a disposición. Eh, no sabría decirles el número exacto, lo podría averiguar eh, para el transcurso hoy de, del programa si quieren, pero la, la venta y, y la cantidad de gente que se espera tiene muy buen ritmo y obviamente se espera un cilindro colmado con mucha gente.
0: Bien, bien, Brian, te agradecemos esta comunicación, de hecho, eh, si es que estarías viajando por ahí al Perú eh, para lo que será el partido de vuelta, te recibimos acá con los brazos abiertos, tienes el micrófono de The Podcast siempre que necesites. Te mandamos un fuerte abrazo y te deseamos lo mejor. Muchas
2: gracias, igualmente para ustedes.
1: Estaremos en comunicación, Brian. Bueno, él fue, él es periodista de sí. Radio Racing, así, disculpa. Esto, y bueno, hablando sobre todo la coyuntura de la Copa Libertadores, porque ya se vienen dos encuentros importantes, tanto el de Alianza Lima frente a Racing allí en, en Argentina, y también el de Binacional River Plate, que también se juega el día de mañana.
0: Sí, 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 un partido complicadísimo. Eh, la realidad es esa, River Plate eh, es un rival de jerarquía eh, que muestra semana tras semana su categoría y que vamos a ver qué puede hacer este binacional que le ha agarrado la mano a su nuevo director técnico que está consiguiendo los resultados y que está teniendo dos jugadores de un nivel eh, superlativo, ¿no? Como el de Rodríguez y Johan Arango. Te cuento, Virginia,
1: ver, que suéltalo. tenemos
0: un eh, otro invitado, ¿no? Otro invitado eh, desde Argentina, eh, el gran Jesús Mestas,
1: Así es. enviado
0: especial, ojo.
1: Así es, como bien mencionaste Mariano, nuestro queridísimo enviado Chucho Mestas. Es <ríe> perdón.
3: Ha viajado Hola.
1: hacia Argentina. Hola Chucho, ¿qué tal? Te saludamos aquí en The Podcast.
0: ¡Aló, Chucho! Qué tal, Mariano. ¿Cómo está Chucho? Acá estoy con Virginia, con Carmen, te saludan también. Eh, cuéntanos Chucho, ya llegó a Alianza, ya es en Tierras Argentinas ya llegó el hotel, ¿en qué andas?
3: Bueno, eh, te cuento que esta mañana eh, estuvimos visitando las instalaciones de, del predio de a ver si teníamos la oportunidad de conversar con Luis Abraham pero lamentablemente no se ha podido porque ayer jugó han llegado de madrugada a la capital a Buenos Aires, entonces este, han hecho un trabajo ligero y nos pidió que por favor este, nos pongamos en contacto con él en el transcurso del día Para una entrevista posterior Yo creo que mañana los amigos de, de Burcá van a tener la, la palabra de Luis Abraham, Posible convocado eh, para la selección en el inicio de eliminatoria Bueno, con la lamentable noticia ¿no? de que se va a cancelar el inicio Hasta una nueva fecha por el tema del coronavirus Pero aquí estamos en Buenos Aires con Alianza Acaba de... A, a, a los cuartos de seis a las dos de la tarde Y hace aproximadamente 15 minutos Acaba de llegar a su hotel de concentración El Hotel Intercontinental Donde coincidentemente está el Club Atlético Boca Juniors Con su técnico Miguel Ángel Russo El profe juega esta noche ya en un par de horas 7. 15 de su partido de Copa ante el DIN. Y seguro se va a encontrar con más de un pupilo
0: que dirigió el año pasado en, la, en Alianza en COCPA. Bien, bien. Eh, un reencuentro ahí en Tierras Argentinas de Miguel Ángel Russo, que si bien no tuvo el mejor desempeño con su alianza, eh, sabemos el técnico que es, ¿no? Eh, Chucho, hablando de técnicos, eh, Creo, me parece, me has contado que tienes información sobre la posibilidad de quién va a asumir este cargo eh, quién es el candidato cómo van las negociaciones si me pudieras contar, por favor eh,
3: Bueno, te cuento que ha venido el dirigente Gustavo Ceballos con el equipo el gerente del club eh, ha venido como jefe de equipo Alex de Rocal eh, los miembros de seguridad ...pensábamos que Víctor Hugo Marulanda... iba a estar hoy con el equipo aquí en Buenos Aires... ...anoche nos cruzamos a la hora de embarcarnos... ...para Buenos Aires con, con Marulanda... ...el director de cultivo. Eh, ...pero la casualidad de es que él... ...se metió a otra sala de embarque... ...que era Colombia, el destino... ...al de Víctor Hugo... Eh, ...esto nos da una luz... ...de que la reunión con Jorge Luis Pinto... ...se debe dar el día de hoy... ...es el candidato número uno... ...creo que para la administración Azul. Pero hay un nombre que está dando mucha vuelta ahorita en el Comité Técnico de Alianza, es de, se trata de Omar de Felipe, eh, sabemos que ya lo han ofrecido, que ya tiene la carpeta del técnico del año pasado, estuvo en MEDEC. Eh, en este momento, yo quería decir que entre Pinto y de Felipe va a salir el nuevo técnico que que en el transcurso del día de hoy y mañana porque en Matute se va a tomar su
0: tiempo para tomar la decisión eh, que vaya a aparecer algún nombre más Chucho ese nombre más eh, puede ser Mario Salas manejas esa información eh,
3: lo escuché me dijeron, me dijeron al respecto pero la verdad es que no lo creo, yo creo que también estaría en carpeta Mendoza, ¿se acuerdan de Mendoza? El técnico que el año pasado dirigió el Cristal y que no pudo debutar en el como peruano ni la Copa Libertadores, se fue antes de esto, eh, sé que está en carpeta, no sé si tenga peso eh, por parte de la dirigencia para decidir por él, pero ya les digo no el técnico que llegue a dirigir a alianza va a ser un técnico que tenga la idea del juego bonito no el juego que le gusta al hincha de alianza pelota piso bien jugado buen, jugadores con esas características por eso nos atrevemos a decirle que omar de Felipe es uno de los técnicos que bueno tiene un característica similar a la que presenta Alianza
0: bien bien, 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 por acá eh, Virginia me está queriendo robar el, el micrófono porque quiero hacer una consultita más antes de que despidamos el, el programa, Chucho
1: Chucho, a ver, más o menos cómo ves el, al equipo, cómo ves al plantel, ya hay alguna idea de, de cómo se estaría eh, presentando el once no. o todavía se mantiene en reserva esa información
0: algunos cambios de repente ver, sentidos
1: es eh, eh, muy próximo
3: muy pronto, Mariano, 11, te cuento que el itinerario del equipo blanquiazul aquí en Buenos Aires es el siguiente, no, han llegado ahora a las 4 de la tarde un poco más, el equipo va a almorzar, descansar y en la noche tienen una sesión de entrenamiento dentro del hotel ya dentro del hotel, no sale para nada, también están prohibidas las visitas, o sea el, el, el equipo azul está está metido al 100% de lo que será su partido de los jueves Así, mañana, todo el día, eh, bueno, por la mañana tienen una sesión de entrenamiento en el gimnasio del hotel y por la noche, 7 de 5 el equipo va a estar en Casa Madrid, eh, el lugar de entrenamiento de Junior, donde va a realizar un entrenamiento bajo las órdenes de Jaime Duarte y el Memo Sala. Hemos conversado con Jaime Duarte por teléfono porque él ha venido con la delegación eh, no hemos visto al mes pero sí sabemos que está acá también entonces ellos van a dirigir la práctica y posiblemente sean los que se sienten en el banco el jueves a las 7.15 horas del partido ante Racing.
0: Excelente, Chucho, la verdad es que me has quitado todas las preguntas que tenía, todas las dudas, eh, completísimo. Te agradecemos por la comunicación y también te adelantamos que mañana también vamos a estar llamándote para tener toda la información con respecto a Alianza Lima. Te mandamos un fuerte abrazo desde eh,
3: acá. Bien, Mariano, sí, mañana vamos a estar a la orden, con la llamada ahí ojalá que a la hora que nos pongamos en contacto tengamos un este personaje en directo te cuento que esta noche estamos yendo Descord va a estar presente en el partido eh, Bocallan, con el partido Independiente Medellín Copa Libertadores el reto es hablar con Miguel Ángel Russo y nos cuente un poco el de, 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 de título que acaba de conseguir con el Cenense también recordarle un poco su pasado por el Día y que nos hable un poco de Zambrano <risa> lamentablemente no va a poder estar ahora. en el partido ha sido operado. Hablamos con la mamá de León, él está en la clínica con mucha seguridad, no se nos va a posible el, el acceso. Hemos creado que mañana vamos a ponernos en contacto para visitarle en el departamento donde vive. Ojalá estamos cruzando los dedos a ver que, si tenemos la suerte de hablar con el León y nos cuente, pues, este, este primer logro, primer objetivo alcanzado con el equipo de Boca no está dejando bien el nombre del fútbol peruano, y lo más importante, que está teniendo continuidad. Como digo, lamentablemente, esta lesión lo saca el partido de esta noche, nos hubiera gustado ver a León en, en la cancha de, de Boca, entonces, este no va a ser, tampoco creo que vaya, pero para mañana, ¿qué vamos a tener? Ahí tenemos un par de tapaditos, vamos a, a gestionar del cada va a tener la calientita desde aquí de Buenos Aires, siguiendo el equipo de Azul, en el partido de Binacional con River Plate, no olvidaba Binacional estaba en Buenos Aires, una en la mañana, muy temprano, seis treinta en la aquí a Buenos Aires, y el otro grupo ya va a las dos.
0: Chucho, de verdad, de verdad que estás intratable, ¿eh? Estás intratable, lo único que te falta es traer de vuelta unos alfajores, a alguna cosita. Por acá te
3: esperamos. Algo, a, algo llevaremos para los amigos que nos están dando una mano ahí en la redacción de Lima. Este, bien, muchachos, eso es todo lo que podemos este, informarles desde aquí, desde Capital Federal acá estamos en la avenida 9 de julio, frente al Obelisco, eh, saliendo del Hotel de Alianza para la, darle la información calientita a los amigos de
1: DeporCast.
0: Gracias, Chucho, abrazo. Gracias,
1: Chucho, un abrazote. Muy bien, Mariana. entonces ya estamos bastante informados acerca de cómo se Demasiado, va de a desarrollar. ¿no? Sí, ya, con todos los datitos, como ustedes bien lo saben aquí en DeporCast, con cada detalle de lo que se va a venir para la Copa Libertadores. Es, especialmente con Alianza Lima y sobre todo también con nuestro eh, colega de Argentina, Brian, quien también nos comentó un poco sobre la realidad que atraviesa Racing y lo que se viene ¿no? para este partido tan importante.
0: Sí, sí, eh, nada, agradecerle a los que están del otro lado, eh, especialmente a Carmen Merino, que luce su talento siempre en los controles, y a Virginia, eh, es de verdad, se me pasó eh, lo del Día de la Mujer, aprovecho para saludarlas en estos momentos y mandarles eh, un cálido, cálido abrazo.
1: Muchas gracias Mariano Y eso fue todo en la edición de hoy En DeportCast Ya saben que también más información van a poder encontrar A través de Deport.com Las novedades alrededor de todos los deportes Además también del fútbol Y más novedades, análisis Y todo en la versión Impresa de Deport Chau chau, chau.